0: Bueno, Ana y Miguel, las semanas corren rápido, pasan deprisa y ya estamos en la lección número 10. Es
1: verdad.
0: Y lleva como título esta lección el descanso sabático. Si recordáis, es una continuación del de, tema que comenzamos a tratar la semana pasada. Vamos a, a volver un poquito a profundizar en la idea esa de la pertenencia a Dios por diferentes motivos la primera eh, digamos parte de la lección nos habla de que pertenecemos a dios por creación ¿verdad? así que eh, en cierta medida el sábado nos ayuda a comprender de dónde venimos no somos casualidad aquí en el universo no somos algo que ha surgido de la nada no hemos tenido un origen dios ha tenido a bien ¿verdad? él el crear a seres humanos inteligentes con capacidades de adoración. Así que me gusta, me gusta la lección de esta semana, creo que vamos a disfrutar también con ella.
2: Está muy interesante, sobre todo en la parte del día lunes, empieza diciendo, acuérdate del día de reposo. Y el escritor eh, resalta que el hecho de decir acuérdate eh, supone una historia, o sea, ya existía una historia de este día, cuando Dios lo proclama en el Sinaí. ¿Y cuál era esta historia? Pues la historia de la creación, cuando Dios crea en seis días y el séptimo descansó. El día séptimo eh, nos tiene que traer a la mente muchos recuerdos. En primer lugar, nuestros orígenes, y en segundo lugar, la relación que tiene el ser humano con la creación. Porque cuando Dios crea al ser humano, le da una responsabilidad. Creo que es en Génesis capítulo 2, versículo 15 que dice... Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, el propósito del hombre como figura principal de la creación era cuidar y proteger la tierra. Hoy en día, lamentablemente, vemos que hay personas que destruyen la tierra literalmente. Y allá en Apocalipsis, no sé si recuerdan que hay una sentencia que dice que Dios viene a destruir
0: a los que destruyen, a los
2: que destruyen la tierra. Entonces, esto nos debe hacer reflexionar, el sábado nos hace reflexionar sobre cómo nosotros nos estamos relacionando también con el medio ambiente, cómo estamos contaminando la tierra y cómo nosotros colocamos nuestro granito de arena para tratar de reciclar, para tratar de, de dañar lo menos posible en nuestro planeta.
1: Claro que sí. Es que el sábado justo nos acuerda de lo que estabas diciendo, de la creación y de cómo nosotros debemos señorear esa creación. O sea, todo lo que el hombre hace, que es contrario a la creación, al preservar, al cuidar, eso ya muestra una consecuencia del pecado, ya muestra como que el papel que Dios dio al hombre, que fue hecho al, con las manos del Señor, está, está siendo poco a poco eh, desvirtuado, si se puede decir. Uh
2: -huh. Y así como dijimos la semana pasada, el pecado eh, dañó las relaciones matrimoniales, dañó muchísimas cosas, pero aún la tierra sigue siendo creación de Dios. Y entonces, en el sábado tenemos la oportunidad de reflexionar y cuidar. No solo cuidar la familia, cuidar de nuestra relación con Dios, sino también de, de cuidar la tierra, de formar parte de este, de este movimiento, porque hoy en día hay un movimiento verde, un movimiento de cuida tu planeta y todo lo demás. Nosotros también deberíamos formar parte o tal vez ser los pioneros de pioneros, este movimiento, pioneros, de sí. movimiento.
0: Porque además, en, en el sábado hay muchas implicaciones cuando, en esa idea ¿verdad? que transmite el mandamiento, recuérdate, acuérdate, eh, también uno puede visualizar y decir, oye, que cuando miramos al sábado nos está recordando a la creación y nos está en cierta manera haciendo recordar también que nosotros somos hechuras de Dios y además hechos especiales, los seres humanos, a imagen, a imagen
1: y de semenas. Dios,
0: no, no somos eh, cualquier cosa, no, Dios tomó se tomó tiempo con el ser humano, porque no fue eh, el resto de la creación simplemente con su voz, ¿verdad? Mandaba y, se, y existía. Salieron a existencia. No, con nosotros se tomó la delicadeza, el tiempo de formarnos. Somos una hechura especial, con capacidad para, para adorar. El resto de la creación, pues eh, sí, forma parte de ese mundo hermosísimo, pero no tienen la capacidad de, de adorar. Solo el ser humano. Dios ha, ha hecho algo especial con nosotros. Y no solamente, digamos, el sábado nos da la dimensión esa de que eh, pertenecemos a Dios por creación, sino también nos habla de que eh, pertenecemos a Dios por la liberación que Él ha hecho del de pecado.
2: Eso es correcto. En, en el pueblo de Israel, ellos fueron liberados de una esclavitud literal. Pero ahora, ¿qué otro tipo de esclavitud nosotros tenemos que Dios quiere liberarnos? Hay una esclavitud que es sobremanera dañina para la humanidad, que a todos de una forma nos ha esclavizado en algún momento. Eh, en el Nuevo Testamento se dice que cuando obedecemos a algo, nos volvemos esclavos de quien obedecemos. Y de cierta forma todos hemos obedecido en algún momento a Satanás y nos hemos vuelto esclavos en algún momento de él y nos hemos vuelto esclavos de, del pecado. Pero el sábado también nos recuerda que así como Israel fue liberado de, de la esclavitud, nosotros podemos ser liberados de la esclavitud, que es peor que la esclavitud literal, la esclavitud del pecado. Y Dios con el sábado quiere mostrarnos que Él puede liberarnos de todas las cosas que nos tienen prisionero en esta tierra. Es como mencionábamos la semana pasada, el sábado nos muestra que hay libertad, un pedacito de cielo en esta aquí, tierra. Aquí,
0: aquí en la tierra. El, la lección también, ¿verdad? Eh, nos habla mmm, del sábado, pero nos muestra que no solamente, eh, ya en el caso de, del pueblo de Israel, cuando ya el pueblo de Israel había recibido de parte de Dios la ley y tal, eh, porque hablábamos, verdad, como dijimos la semana pasada, hablábamos de que el sábado fue hecho no para, para el pueblo de Israel, sino cuando no existía pueblo de Israel, Dios, Dios se lo dio a Adán y Eva, que eran los representantes de la raza humana. Pero ya cuando el pueblo de Israel tiene la ley, eh, vemos que no era solamente exclusivo el sábado para ellos, porque hay algún versículo ¿verdad? que me gustaría que leyeseis, Éxodo 23, 12, para ver la dimensión esa. Si era solamente exclusivista para el pueblo de Israel o había algo más.
1: Dice, seis días trabajarás, pero el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Esto es curioso porque Dios aquí está diciendo que no es algo exclusivo al pueblo, sino que todas las personas y animales que están eh, al, alrededor del pueblo tienen que descansar también. O sea, el siervo, el extranjero que está con el pueblo, el buey, el asno, el animal, es un momento en que todos paran. No es como, vale, Israel se para, descansad de vuestras tareas semanales, pero vuestro esclavo que siga trabajando, que trabajando vuestro, vuestro extranjero que siga haciendo lo que está... No, no es eso. Es un día especial, un día donde el Señor no quiere, porque no fue hecho para Israel el sábado, sino que como ya vimos, fue, la creación fue Adán y Eva y Adán y Eva son los padres de todos que existen en el planeta. Así que el sábado no fue hecho para un pueblo específico, sino que fue hecho para que ese pueblo específico pudiera darlo a, conocer. darlo a conocer a los demás pero los demás tendrían también que descansar.
2: Ana, mira lo que dice la lección, me encanta esta frase, dice, dice mucho el hecho de que incluso los forasteros dentro de tus puertas, es decir, aquellos que todavía no participaban de las promesas del pacto. O sea, el sábado también era para aquellas personas que ni siquiera tenían remota idea de la ley de, 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 de Moisés, la ley de Dios, ni nada por el estilo. Todo el que tuviesen, estuviese en tu casa tiene que guardar el sábado. Es increíble porque Dios a través de esto muestra que su ley, eh, sus bendiciones son universales, no son para un grupo exclusivo, incluso para nosotros, que a veces nosotros los adventistas también nos creemos un poco exclusivos, ¿no? Pues esto nos muestra que Dios extiende su ley al mundo entero, extiende sus bendiciones a todas las naciones, a todos los pueblos y a todas las lenguas.
1: Y, y es una forma también de evangelismo perfecta. Sí, sí. O sea, el Señor está diciendo que todos los que están en la ciudad van a conocer que yo soy Dios a través de la forma como vosotros vais a descansar. Y es increíble ver cómo el descanso influye hasta en el evangelismo, hasta en el conocer a Dios, en dar a conocer a Dios.
0: El testimonio... El, el guardar el sábado, yo recuerdo en, en una iglesia donde pastoreé que un, una hermana de iglesia se sintió atraída. Ella no era hermana de iglesia en ese momento, pero se sintió atraída porque justo coincidía eh, en el autobús con otra señora que si era miembro de iglesia iba con sus dos niñas a la iglesia cada sábado. Y cada sábado se encontraba, era la misma hora claro en que, en que empezaba la, la, la iglesia... Y esta señora tenía que ir a su trabajo. Y veía a aquella señora con sus dos niñitas muy vestiditas que iban. Y un día se atrevió a preguntarle, bueno... Eh. <risa> y, y, y fijaros, después esta otra señora llegó a ser adventista gracias a, a, a ese impacto que le dio el que eh, cada sábado esas personas se preparaban para ir a la iglesia y ellas lo veía en el autobús bien vestidas. Y, curioso. Pero fijaros que eh, hablabas antes, mencionabas, Miguel... Eh, esa responsabilidad que somos mayordomos de cuidar la tierra, aún hay algún texto aquí en, en la palabra de Dios que nos habla que hasta la tierra en un momento determinado el Señor dice oye vamos a descan hacer descansar la tierra ya no es el descanso del sábado sino vamos a hacerlo vamos a hacer algo más
2: podéis leer lo tengo Éxodo 23.11 dice mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. En otras palabras, Dios decía que la tierra también debía descansar. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero acá fuera, fuera de, de, del colegio, del campo, hay algunos terrenos que tienen naranjales y cosas por el estilo y hay años que ellos dejan, paran, detienen porque dicen que así la tierra es más próspera. Yo no entendía esto, porque a veces pasaba por naranjales y veía que todas las naranjas en el suelo, hasta que en una oportunidad, caminando con un amigo, con Lorenzo, les pregunté a una persona y entonces nos mencionó esto, nos mencionó, no, 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 lo que pasa es que cada cierto tiempo se tiene que dejar que las frutas caigan, así los animales comen, la tierra eh, recibe su abono de la misma fruta. Es magnífico. Lo que Dios recomendó en su palabra hace tantos sí, años sí, atrás, sí. hoy sigue siendo actualidad.
0: Dejar la tierra esa en barbecho para que se recupere y que siga adelante y que al año siguiente prospere. Interesante porque eh, vemos que, que Dios eh, es un Dios sabio, capaz, que conoce al ser humano, conoce sus, sus necesidades, los ciclos, conoce mira, todo, la tierra, conoce hasta los animales, se preocupa por los animales, se preocupa. Así que in, interesante, cómo nosotros a veces no nos damos cuenta de que Dios está detrás de todo tratando de hacernos felices. A veces pensamos en la Tierra Nueva, ¿verdad? Es bueno cuando estemos en la Tierra Nueva y tal, pero es que ya aquí en esta Tierra el Señor ha tratado de crearnos un sistema donde podamos ser medianamente felices. Es verdad que eh, a causa del pecado pues, nos llegan situaciones desagradables, tristezas, enfermedades, pero ha buscado que todavía nuestro entorno sea lo mejor posible para que para que podamos vivir en paz, en tranquilidad y ser felices.
1: Pero es curioso también que el sábado no es solamente el descanso físico. El sábado es un día importante para, para servir. Es un día importante de que, o sea, de la misma manera que Israel, a través del descanso, en que hacían algo distinto al, a, los de, a los demás seis días en ese día, y los extranjeros y los esclavos veían lo que hacía Israel y participaban y disfrutaban en esa fiesta, en esa celebración del sábado, el Señor nos invita a que en este día también hagamos más de lo que es solamente ir a la iglesia. El Señor nos invita, invita a servir. Claro, si yo sirvo en la iglesia, está genial. Pero más que eso, es una invitación a servir. Y Jesús en Juan 5, y es una, una historia que a mí me, me fascina, el hecho de que Jesús viene a quebrar, a romper eh, la mentalidad del pueblo judío. Porque los judíos pasaron de disfrutar el sábado, de celebrar al sábado, a cargar el sábado, como ya hemos hablado. O sea, vemos que de una fiesta pasó a ser, bueno... Iba a decir algo, pero pasó a ser casi un funeral, un día pesado, un día triste, un día en que no estoy por estar, pero no lo vivo. Y entonces, de tantas reglas que inventaron, que creo que Miguel ya hablaste en unas semanas, de tantas reglas, de tanto sacrificio, de tanto todo, se olvidaron de cómo era vivir el sábado. Y Jesús en, en Juan 5, eh, Juan escribe cómo Jesús sanó en el día de sábado. Y eso, claro, que fue un choque para quien estaba mirando. ¿Cómo es posible que este, este que se dice el Mesías, está sanando al día de sábado, pero él no sabe que en el sábado no se sana, no se hace, no se camina, no se... O sea, Jesús vino a romper la mentalidad y llegar a Juan 5 y ver que Jesús no se preocupa con el hecho de que sea sábado para hacer el bien y se preocupa en hacer el bien en mostrar que el sábado es un día donde nosotros servimos. En todo, en todo lo que significa servir, ese es el día, el día de sábado, servimos.
0: Muy bien, Ana, porque a veces eh, la idea esta de que el sábado es para servir, eh, hay personas que no, no lo entienden así o no quieren hacerlo así. Entonces, el sábado es el día para dormir. No, no es el día para dormir. Claro que vas a dormir seguramente un poquito más, porque te vas a levantar a otra hora, ya no tienes la, la imposición de levantarte tan temprano para ir a trabajar pero es un día de servicio y tampoco es un día para hacer nuestra voluntad porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Isaías 58, eh, 13 habla de, de dejar de hacer nuestra voluntad. ¿Qué cosa es dejar de hacer nuestra voluntad?
2: Bueno, en Isaías 58, 13 dice justamente eso. Si retrajeres el día de reposo tus pie de hacer tu voluntad en mi día y lo llamares delicia. Parece ser que la voluntad del, del ser humano está en contra de llamar delicia al, al día del Señor. Porque dice, si dejas de hacer tu voluntad y llamas a mi día delicia, o sea, dejas de, de hacer cosas extrañas. Pero ¿cuáles son esas cosas extrañas? Isaías 58 menciona algo interesante. Dice, hablando acerca del ayuno, ¿no? Dice, el ayuno que yo escogí eh, es para, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el versículo 6, desatar ligaduras. De impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo, no es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando ves al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aunque está hablando del ayuno, él hace un, una mezcla allí de, de lo que es el ayuno con el sábado y presenta, mira, algunas personas viven el sábado de esta manera, no lo llaman delicia. Y cuando habla del ayuno también, entonces empieza a decir, no, pero ahora, el día de ayuno, yo no quiero que tú estés triste, que estés angustiado, que estés así, no, no, no. Eso tampoco lo quiero en el sábado. ¿Qué quiero en el sábado? Quiero que estés feliz, que estés alegre, pero no solo eso, que ayudes al oprimido, que despan a la viuda, al huérfano, que desates ligaduras, que rompas cadenas y yugos de opresión. O sea, Dios quiere que en el sábado nosotros hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Por allá en el libro de Romanos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para el ser humano es que el ser humano pueda vivir una vida de, de abundancia, pero no me refiero a abundancia económica, que también lo incluye, ¿no? Pero me refiero a una vida plena, que, que pueda disfrutar de amor, de gozo, de paz, de tranquilidad, una vida que involucra muchísimos aspectos. Entonces, cuando Dios dice, no quiero que hagas tu voluntad, sino la mía, Él está diciendo en otras palabras, quiero que hagas el bien. Por allá en el libro de Marcos, no sé si recuerdan cuando Jesús tenía este conflicto porque hizo algo en sábado, dice, hey, hey, es lícito hacer el bien en el día de reposo. De hecho, es correcto, es lo mejor, es lo adecuado. Servir a otros en el día de reposo porque en este día, como habíamos hablado en lecciones anteriores, nosotros podemos demostrar el amor a Dios y
1: el amor al prójimo. Y dejamos nuestros intereses personales aparte. Porque es un día en que no centramos en el yo, sino que nos centramos, como decías Miguel, nos centramos en el otro. Y, cre y creo que bueno, nuestra vida tiene que ser una vida de servicio, no solo al sábado, obviamente. Pero si en ese día, por lo menos si en ese día, hu hubiéramos, o ha hacemos lo que el Señor nos pide sería un día completamente distinto porque la gente no va a mirar que nosotros guardamos el sábado el hecho de que vamos a la iglesia y quedamos por ahí, sino que guardamos el sábado porque tenemos un propósito mejor que es hacer el bien.
2: Algunas personas dicen, bueno, pero ustedes guardan el sábado y sirven solo el sábado y tienen comunión con Dios solo el sábado. Eso es no. falso. Realmente nosotros durante todo el día, todos los días debemos estar en comunión con Dios. Pero si somos honestos, nos damos cuenta que, por ejemplo, una persona que trabaja ocho horas, tal vez no tiene la misma facilidad. Imagínense una persona que trabaja ocho horas y tiene hijos. Entonces, tal vez no tiene la misma facilidad durante toda la semana de servir, de ayudar. Lo puede hacer ocasionalmente, pero el sábado la diferencia es que tienes todo el día. Tiempo. Todo el día apartado especialmente para eso. Y esa es la gran diferencia. No es que no lo hacemos durante la semana, sino que el sábado nos abocamos completamente a tener comunión con Dios y con nuestro, nuestros amigos. Y nuestro llega a ser eso
0: entonces, un día de delicia. Correcto. Porque además es el día de relacionarnos con nuestro Creador. Y eso es importante, tener ese día solamente porque... Como bien decías, durante la semana tenemos tiempo también para Dios, para nuestros seres queridos, para interactuar con nuestro prójimo, pero no es lo mismo el sábado, es, es único, si queremos hacerlo único, porque claro, todo está en dependencia de la voluntad del ser humano. Eh, es curioso porque fijaros, el descansar un día, hasta la Sociedad Americana de Fisiología... Dice que, eh, hablando en, en el caso de los deportistas, que es bueno, porque es bueno para la salud ósea del organismo, el tener un día en el que un, un deportista que, que hace, se entrena todos los días, todos los días, o va al gimnasio todos los días a hacer eh, pesas o lo que sea, eh, si un día a la semana descansa, pues eso le ayuda a recuperar y a tener mejor salud. O sea, y, y tú dices, qué curioso, porque el sábado del Señor lo puso miles de años atrás y todavía los efectos de decir, yo separo un día. Bueno, en el caso de la sociedad americana no dice que tiene que ser, de fisiología no, tiene, no dice que tiene que ser el sábado, pero nosotros que entendemos la dimensión del sábado que ponemos en ese día, guau,
2: wow, qué bien pero se encuentra el principio. Sí, el, sí, el, el principio, principio en, está Necesitas
0: ahí, un día. Un día que, además, eh, es curioso porque incluso en las leyes a veces laborales, aquí mismo en, en España, en, en el Estatuto de los Trabajadores, se dice que el trabajador tiene derecho a descansar un eh, bueno un día y medio. Eh, es, es interesante, porque dice, bueno, en cierta manera están recogiendo el principio que Dios puso en el Edén de... Un día para descansar es necesario para la salud del ser humano. De hecho, fijaros la importancia que tiene el descansar un, un día a la semana. Es importante en, no solamente digamos, para el aspecto espiritual, para tener ese día para relacionarnos con el Señor, sino también porque nos ayuda a tener bienestar físico, mental, emocional, si no guardamos un día, si no separamos un día para el Señor, eh, o el caso de las personas que a lo mejor no creen eh, en Dios, si no descansan un día, eh, suben los niveles de ansiedad, disminuye la tensión, se afecta la memoria y el aprendizaje, aumenta la irritabilidad, así que cuando no eh, guardamos un día a la semana, no descansamos un día a la semana, estamos más irritados, la mente no descansa. Bueno, de hecho, disminuye el bienestar general y, y puede aparecer el agotamiento. Así que, ¿en cuántos aspectos? Si nosotros somos capaces de guardar el sábado, si no lo guardamos, o un día a la semana, ¿verdad? Si guardamos el sábado, en caso nosotros adventistas que... Eh, tenemos en cuenta los mandamientos del Señor. Si guardamos el sábado un día a la semana, ese día a la semana, la, se la mente va a descansar, los niveles de estrés van a bajar, te vas a sentir relajado, feliz. Por lo tanto, se fortalece además el sistema inmun inmunitario mejora la concentración, incluso el rendimiento en el trabajo o en el caso de los estudiantes en, en, en la escuela, aumenta incluso la creatividad. O sea, descansas el sábado y, y después estás regenerado y tú eres más creativo. A, a veces, ¿verdad?, los chicos están, eh, no sé, en la universidad y tienen exámenes y ¡ay, pero viene el sábado y tengo que parar! Pues sí, necesitas parar, porque cuando paras verás que te va a cundir más. Al otro día vas a aprovechar más. Vas incluso a tener más creatividad. Hay más energía, más vigor, mejor humor, buen humor. No, no estás irritado. Mejora, como decía antes, la salud ósea. Previene incluso enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Así que ayuda en general a que el organismo mmm, esté mejor. Y tú dices, gracias, señor. Porque tú nos has dado un regalazo, no un regalo, un regalazo inmenso al darnos el día de reposo. ¿Qué mal hacemos cuando el ser humano no entiende eso? Que tiene un día que Dios ha separado para, para su beneficio. No es por, porque es, es que Dios es egoísta porque mira, puso un día para que el ser humano le esté adorando. No, no, Dios es extraordinariamente sabio. Y ha
2: hecho algo buenísimo, es un regalazo lo que nos ha dado. Claro que sí. Este día definitivamente es para nosotros eh, una bendición. Cuando hacemos, como decís, ahí es cuando lo llamamos delicia. Voy a leer esta cita porque me llama mucho la atención. Dice... Si retrajeres del día de reposo tu pie para de hacer tu voluntad en mi día y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, y esta frase me encanta, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir a las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, es solo cuando nosotros llamamos delicia, santo y glorioso al día de Jehová, cuando Él, cuando Jehová dice, te haré subir a las alturas de la tierra. O sea, te pondré en un lugar especial y te daré la herencia de Jacob. Es fantástico todo lo que Dios promete a aquella persona que decide voluntariamente colocarse en las manos de su creador yo voy a hacer tu voluntad porque entiendo que en tus manos en tus caminos voy a recibir bendición sobre bendición
0: la verdad que el tema del descanso sabático de esta lección es extraordinario es una lástima que el tiempo haya llegado a su fin pero bueno la semana que viene seguiremos, seguiremos hablando del descanso de ese descanso que podemos encontrar en Cristo a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.